1: luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: The global economy has experienced disruptions due to geopolitical tensions in various parts of the world, which has created shortages of certain metals due to supply chain disruptions and trade being restricted. Defensie stond lange
1: tijd niet op het prioriteitenlijstje van de meeste Europese regeringen. Maar dat is nu definitief veranderd. Europa trekt de portemonnee.
0: The metals and mining industry will need to adapt to this changing landscape as well.
1: Vecht om kritieke grondstoffen zoals aardmetalen is een van de grote thema's van deze tijd. En denk daarbij niet alleen aan de energietransitie of de productie van halfgeleiders, want ook voor defensie zijn die materialen van cruciaal belang om een goed werkend defensieapparaat te behouden. Hoe zorgen we ervoor dat ook defensie niet te afhankelijk wordt van andere landen? Voornamelijk landen waar we goed mee moeten opletten, zoals China. Welke rol heeft de politiek hierin en welke rol speelt de industrie? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van Michel Rademaker, adjunct directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en Ron Nulkes, directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. Defensie stond lange tijd niet op het prioriteitenlijstje van de meeste Europese regeringen. Maar dat is nu definitief veranderd. Europa trekt de portemonnee en daar gaan defensiebedrijven van profiteren. Ja, het is inderdaad een, een andere tijd, Ron, voordat we ingaan op het onderwerp rond de kritieke grondstoffen en defensie. Wat is op dit moment de staat van onze defensieindustrie?
2: Ik denk dat die goed is. Ik denk dat we veel kunnen leveren. We kunnen uh, uh, vooral bijdragen aan uh, bijvoorbeeld Amerikaanse uh, vliegtuigen. Maar in Nederland hebben we natuurlijk nog steeds een zelfscheppende marinebouwindustrie. We hebben high-tech radar... We hebben veel MKB's die toch ook in de hoge technologie hele mooie producten maken, zoals drones, zoals sensoren. Uh, misschien wel te veel om in een uur op te noemen.
1: Michel, hoe vind jij dat? Je hebt het antwoord gehoord van Ron. Staan we er inderdaad zo goed
0: voor? Ik denk wel dat er, dat er allerlei goede high-tech-industrie is. Alleen we hebben natuurlijk relatief gezien weinig uh, OEM's, zoals ze mooi heet. Uh, Original Equipment Manufacturers. en voor het grote wapensystemen uh, moeten we naar Amerika en, en andere plekken toe. Um, en daar zit denk ik ook uh, in het kader van het onderwerp van, van vanavond, uh, voor vandaag, is, 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 daar zit ook een kwetsbaarheid. Want um, ja, als zij uh, op een gegeven moment het idee hebben van nou, we hebben zelf spulletjes nodig. Um, en, en, en het gaat over kritische materialen, dan, uh, dan zou dat ook wel eens een keer tegen ons kunnen spelen. Als in het ernstigste geval, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar de, 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 aan de basis is de Nederlandse industrie denk ik prima uh, uh, geëquipeerd. Alleen schaal hè, en kunnen we opschalen, want dat speelt nu, kunnen we opschalen. Dat is natuurlijk wel een grote uitdaging. The global economy has experienced disruptions due to geopolitical tensions in various parts of the world, which has created shortages of certain metals due to supply chain disruptions and trade being restricted. De metals en mining industry will need to adapt to this changing landscape as well.
1: Ja, dit gaat dus echt over de kritieke grondstoffen. Daar hebben we vaker met jou over gesproken. Michel, belangrijk onderwerp in de strategie om het daarover te hebben. Maar voor de helderheid, over welke grondstoffen hebben we het precies?
0: Een hele brede categorie. De Europese Unie heeft een critical raw materials list uitgebracht. Waarschijnlijk dit jaar ook weer een nieuwe. Er staan zo'n 30 metalen in. Goud, zeldzame aarden, lithium, kobalt. Dat zijn allemaal grondstoffen die we nodig hebben. Onder andere voor de energietransitie. Maar dus ook voor defensie-toepassingen.
1: Dat zijn eh, trouwens ongeveer dezelfde die we voor defensie en
0: klimaattransitie nodig hebben? Precies dezelfde. Precies dezelfde. Die hele lijst van 30 geldt voor allebei. Ja, als je naar een jachtvliegtuig kijkt, er zitten alle alle 30 in, plus nog een stuk of 10. Uh, En dus ja, een een, een F-35 zit geloof ik 400 kilo uh, kritische materialen in. En die komen dus uit China. Maar
1: dus... dat is toch interessant. Hè? Ik bedoel, dan zie je hoe belangrijk die, cri- die kritieke grondstoffen zijn. Dat wil zeggen, voor de twee grote thema's van deze tijd... klimaatverandering en veiligheid, hebben we die nodig. Dat is gewoon de
0: conclusie. Ja, dat is de conclusie, absoluut.
1: Ja. En dan maakt het nog het uit welke metalen je nodig hebt... Voor de, voor de energietransitie en defensie... als je er echt heel duidelijk naar kijkt, bijvoorbeeld naar platinum. En er zijn nog een paar andere eruit halen... waar je zegt, die zijn echt alleen maar of veel belangrijker voor defensie. Of zou je ze gaan één op één bijna kunnen inruilen?
0: Nou als je, en daar hebben we natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan, als je kijkt naar de, de energietransitietechnologieën, uh, dan, dan heb je ze ongeveer allemaal al nodig. Uh, dan kijk je naar de defensietoepassingen en zeker een heel complexe technologieën als zo'n uh, jachtvliegtuig en F-35, Dus is er ook allemaal in. Uh, als je het hebt over de digitale transformatie, die we als EU ook door willen maken, uh, dan hebben ze, hebben ze ook bijna allemaal nodig. Uh, uh, Daarmee ja, is het ook niet alleen zo dat Defensie eh, die nu moet gaan uitbreiden en opschalen dat spul nodig heeft. Maar diezelfde opschaling willen we ook voor de energietransitie. En dat doen we dus niet alleen in Europa, maar dat is de hele wereld.
1: Nou ja, Dan zie je dus dat die kritieke grondstoffen heel belangrijk zijn. Maar hoe hoog is de nood op dit moment als je kijkt naar het aanbod?
0: Nou, Je ziet de, de prijzen uh, echt omhoog gaan. Uh, ik heb uh, van de week nog eens gekeken naar de prijsontwikkeling sinds januari 2020... In de verwachting dat de oorlog in Oekraïne uh, tot een prijsspike zou leiden. maar dat is dus niet zo. Die prijzen die gaan sowieso omhoog. Er zijn prijzen bij die zijn 500% omhoog gegaan sinds 2020.
1: Maar waarom gaan die sowieso omhoog? Dat Omdat
0: voor. iedereen dat spul wil hebben voor de energietransitie. Uh, en, en dus er komt de krapte op de markt. Uh, reflex daarvan is de prijs omhoog. Uh, vraag en aanbod. En daarmee um, ja, komt er alleen maar meer spanning op. Um, en dat is ook niet iets wat op heel korte termijn makkelijk is op te lossen. En dat hebben we hebben het hier ook wel eens vaker over gehad. Dat uh, als je een, een nieuwe mijn tot ontginning zou willen brengen... ben je uh, t- tien jaar verder. Um,
1: en bovendien die willen we niet in onze achtertuin. Dat is altijd hetzelfde verhaal ook. Dus ja. we hebben toch liever, als je het een beetje cynisch ziet... maar zo is de werkelijkheid denk ik wel op dit moment... Uh, liever dat kinderen in Congo dat doen dan dat wij in de achtertuin
0: hebben. Ja, dat is, wel, dat is wel hoe cynisch het is. Maar het is wel in de praktijk, hoe, wat er nu gebeurt. En Ik zeg nu uh, uh, hey, dat is alleen de mijnbouw. Dan hebben we daarna nog de volgende stap. dus de raffinage. Want je kan het wel uit de ja. grond scheppen, maar uh, um, als je dan kijkt van wie kan het refi- uh, uh, raffineren op dit moment, 90% gaat naar China.
1: Ja, nou dan heb je het al. Het land van de ballonnen. Maar dan, uh, Ron, als je kijkt naar uh, waar die grondstoffen vandaan komen. Congo is voorbij gekomen, het mijn mond, China, de mond van Michel. Kun je er nog een paar aan toevoegen?
2: Uh, Rusland. Nou, Japan, uit, ja. Noord-Europa, zeg maar uh, Zweden. En uh, dan heb je ook meteen een heel politiek spectrum te pakken. Uh, kunnen wij wel afhankelijk zijn van Rusland? Nou, ik denk dat iedereen daar op dit moment nee uh, op zegt. Uh, er zijn ook uh, uh, importverboden uh, uit dat land, maar kunnen wij wel afhankelijk zijn van China? Ik denk het niet. Nee, dat, ik, ik kijk even naar
1: Michel, maar ik, ik verwacht niet dat jij gaat zeggen... ja, daar kunnen wij makkelijk ons permitteren. Natuurlijk niet, dus we moeten gewoon, we weten dit. Je hebt niet voor niets het rapport ook geschreven. Het gaat er ook over, er is heel veel high risk, zoals het dan heet. Zelfs very high risk wordt het ook af en toe genoemd in die categorieën. Daar zitten de meesten in, vanwege die landen ook. Ja, dat is toch wel een gigantisch probleem.
0: Ja, en um, uh, dat is de komende tien jaar nog niet opgelost. Uh, want... Um, uh, het is niet zo dat we zeggen: Nou, dan, dan bellen we Australië op en zeggen we: nou, Doe ons maar wat uh, van die spullen. Want die mijn, die is daar, uh, als die al in ontginning is, heeft al klant. Dus je kan dan, of dan moet je gaan overbieden of zo. Maar ja, dat zijn vaak lange contracten. Dus daarmee, je lost het nog niet zo snel op. Nee, je lost het niet
1: op en in het hele geopolitieke spel. Dat, dat weten we ook niet hoe dat zich ontwikkelt. Maar dat ziet er in ieder geval minder goed uit dan ooit zou je kunnen zeggen. Dat mag je toch met, met gemak bijna stellen. Nou, dan wordt het helemaal lastig en gevaarlijk. Dit kan continu ja. ingezet worden.
0: Ja, het kan continu ingezet worden. We hebben de eerste voorbeelden in de tijd gehad in uh, oktober 2010. Bij de senkaku eilanden Toen... Uh, waren er problemen met de vissers van Chinese uh, uh, origine... die in de Japanse wateren aan het varen waren en vissen. En die werden uh, aangehouden. En China die, uh, stopte toen met de export van zeldzame aarde naar Japan. Drie, vier maanden tot ze bijna geen voorraden meer hadden. Ja, dat was gewoon echt de eerste vorm van uh, ge- geopolitiek uh, spel. Maar ze hebben al sinds 2009 en, en, en daarvoor ook al... hebben ze exportquota uh, opgezet. Dus stel je voor dat China... Uh, He, misschien als een respons op de, op de Chip Act van de Amerikanen op dit moment. Zeggen we, nou weet je wat, dan zullen ze het maar merken. Dan gaan we gewoon de, die quota nog eens verder naar beneden brengen. Uh, wij, uh, wij geen chips, jullie geen grondstof voor chips.
1: Nee, tuurlijk. Dat spel dat kan dus ook gespeeld worden. Dat is ja. een van de, van de mogelijke scenario's. Ik denk trouwens een zeer voor de hand liggend scenario. wat je nu schetst. Maar prettige, veel prettige scenario's zijn er niet. We, we, we proberen hier altijd aan oplossingen te denken. Maar nu uh, maak je het me wel moeilijk.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En uh, kijk, de. Uh... We hebben eerder wel eens een keertje gezegd... Van, we gaan van drilling naar dikking. Dus we, hebben, we, we moeten van de hydrocarbons, de olie en gas variant af. Um, en we hebben bedacht met elkaar in de wereld... van, ah, dan kunnen we schonere technologieën maken... met, uh, met um, ja, toch een aantal van deze kritische materialen. Uh, dat kan ook. Het is ook niet zo dat er een tekort aan is. Alleen de, we hebben een, een, een reactietijd nodig... om het op te kunnen schalen. En dat is vrij stevig, die reactietijd. Dus tot die tijd zijn we gehouden om toch een beetje vriendjes te blijven met de Chinezen, laat ik het zo maar zeggen. Kijk, want als die Chinezen op dezelfde manier keer zouden gaan als Rusland... dan is het nog veel erger dan wat er nu met Rusland gebeurt.
1: Ja, dan hebben wij gelukkig zelf ook nog wat natuurlijk in onze achtertas en in onze mouw. Het is niet zo, nou niet, ik bedoel, wij kunnen ook wel iets terug gaan doen. Het is niet zo dat China totaal onafhankelijk van ons is, toch? Of wel?
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, onze markten zijn wel verknoopt. Dus daar zit een zekere uh, dempende werking in, kan ik me zo voorstellen... Uh, maar uh, wat de Amerikanen natuurlijk nu doen, om te zeggen: joh, we gaan geen chips van de, de jongste generatie. Zelfs die, de, de, de wat oudere chips al eigenlijk ook niet meer. Ja, daar wordt op een gegeven moment natuurlijk. Uh, gaat, er gaat een reactie op komen. Dat kan haast niet anders. Uh, uh, ja, en de, de consequenties daarvan, die, ja, die hebben wij ook nog niet helemaal doordacht. Maar die zijn, die zijn substantieel. Want uh, uh, de, de omvang van de Chinese markt. En het economisch potentieel wat ze sowieso hebben maakt dat ze heel invloedrijk worden. Um, en je ziet ook aan de andere kant dat Amerika steeds meer zeg maar, America First heeft. Hè, dus met die um, um, Inflation Reduction Act die eigenlijk uh, subsidies levert ook voor mijnbouw. Interessant genoeg Amerikaanse mijnbouw in Canada die roepen van joh we gaan minen voor voor Amerika die krijgen een fixe subsidie. Dus je ziet dat ze het buitenland zelfs Amerikaniseren voor hun eigen industrie. heel interessant fenomeen.
1: Heel interessant en ook daar speelt het. En ook ook een een heel lastig fenomeen voor ons in Europa. Daar komen we later in de uitzending over te spreken. Maar Ron, even over wat Defensie nodig heeft. Want wat Michel zegt klopt natuurlijk. Voor de klimaattechnologie is het van belang. Uh, Alles wat met met klimaatverandering te maken heeft. Maar natuurlijk dus ook voor Defensie. En en al die kritieke materialen, grondstoffen zijn voor beide uh, inzetbaar en voor beide belangrijk. Maar één ding, hoe groot is Nederland eigenlijk? Want die defensie-industrie is, is, is niet zo groot. Nederland is een kleine speler. Dus wat hebben we nou precies nodig?
2: Nou ja, eigenlijk hoeft, is dat niet anders dan wat Micho zei. Want in alle spullen, en we zijn hoogtechnologisch, gebruiken we die, die grondstoffen. Maar uh, je je probeerde net de luisteraar een beetje de put in te praten. Er zijn geen oplossingen. Maar ik denk dat er nog best wel wat oplossingen zijn. Ik wist het. Voordat we aan dat dat ingewikkelde probleem Rusland-China komen. Want je kan natuurlijk ook erg in gaan zetten op hergebruik. Uh, Aluminium wordt voor 90% al uh, hergebruikt. Staal wordt wordt ook voor driekwart al hergebruikt. En dat zou je natuurlijk over de hele breedte kunnen proberen in te zetten. Dus gebruik wat is is afgedankt. Een ander is... Ga echt uh, investeren en dat moeten we dus als industrie samen met Defensie doen in nieuwe materialen, in nieuwe technologieën. Uh, Als je weet dat in de Tweede Wereldoorlog was er geen rubber meer te krijgen omdat uh, Japan uh, ook natuurlijk was afgesloten. Die landen waren helemaal afgesloten om te exporteren. Toen is het synthetische rubber heel erg in ontwikkeling gekomen. Nou zijn er. Ik ben geen techneut, zeg ik altijd. Maar er zijn best misschien mogelijkheden om daar verder op in te zetten. Nee, maar en... jij
1: bent geen techneut, dan mag ik het ook zeggen. Ik ben het ook niet, maar je luistert wel goed naar techneut. En Heel interessant wat er allemaal gebeurt, met name op het gebied van deep technology. Dat schijnt heel moeilijk te zijn om geld voor te krijgen. Het is een lange termijn kwestie. Ja. Ja. Maar ja. daar zijn we heel goed in. Door het hele land verspreid ook. Dus daar zit ook nog eh, toch enige hoop om weer uit die put te komen.
2: Ja, nou en, en deep technology, ook hoogtechnologisch, is toch ook simuleren. Je zou ook kunnen zorgen dat je veel minder van die spullen gebruikt hoeft te maken, jachtvliegtuigen bijvoorbeeld, uh, uh, schepen uh, voertuigen, er zijn heel veel simulatoren probeer het in de simulatie dan ook op te lossen, maar daarmee los je natuurlijk niet het probleem op, want een oorlog vecht je niet met simulatoren
1: nee, natuurlijk niet, maar dit gaat in ieder geval wel richting oplossing, er zijn nog mogelijkheden, dan hebben we het ook nog nog niet gehad over de ammunitie, ook wel belangrijk die komt nauwelijks bij onszelf vandaan en langzaam moeten we, dat merken we aan alles, toch steeds zelfvoorzienender worden. Uh, strategisch autonoom, dat komt straks nog wel aan bod, denk ik. Maar moeten we dat niet ook zelf gaan maken en zo, zo'n ammunitiefabriek
2: uh, zo'n opzetten? Je moet daarin realistisch zijn. Dat is heel ingewikkeld en ik weet, een aantal bedrijven heeft zich bij mij gemeld... dat zij bepaalde munitiesoorten ook in Nederland zouden willen ontwikkelen.
1: Welke bedrijven zijn dat? Mag niet dat ga ik jou zeggen?
2: niet vertellen. Uh, maar misschien dat de luisteraar wel? Nee, die mag het ook niet weten, ja. Paul. Dat houden we lekker uh, voor onszelf. Ja. Maar iedereen die de defensiemarkt kent, kan daar wel een beeld bij vormen. Maar wat die bedrijven dus willen, is bijvoorbeeld onder uh, een een Duitse, een Belgische, en dan noem ik natuurlijk geen namen, maar dan weet iedereen waar ik het over heb. Hier in Nederland iets vestigen. Er zijn zelfs mensen die dat ook zelf willen doen. Maar dan is het probleem: een bedrijf gaat niet zomaar een munitiefabriek hier oplopen. We hebben sinds de val van de oorlog, of de, de val van de muur hebben we eh, drie eh, munitiefabrieken ter ziele zien gaan... omdat Defensie geen langjarige verplichtingen meer eh, wilde aangaan en kon aangaan. Nou, dat is eigenlijk heel belangrijk. Zet dan die bedrijven eh, zodanig neer. Geef ze een vooruitzicht voor een aantal jaren contracten. Dan zijn hier echt mensen eh, en bedrijven die willen investeren... om eh, nieuwe munitiefabrieken neer te zetten. En ja, dan kom je natuurlijk ook weer aan een heel ander probleem. Defensie gaat niet over vergunningen, over omgevingsvergunningen. Dus het is echt een heel ingewikkeld probleem. En ik denk dat we hier ook, we zijn hier ook over in in gesprek met Defensie. Maar
1: welke kant gaat het op, dat gesprek? Want dat is natuurlijk interessant om te weten.
2: Ik denk dat Nederland uh, uh, ook onderdelen daarvan echt in Nederland uh, kan gaan, uh, gaan fabriceren. Maar dat doe je dus alleen maar samen. En dat kan dus niet alleen maar nationaal. Dus je moet het eigenlijk ook weer samen met andere landen doen, Europese landen. Laat Europese landen misschien wat zwaardere munitie maken. Laat Nederland dan wat lichtere munitie maken. Maar spreek dat zo met elkaar af. Wij kunnen, wat Michel ook al een keer zei. Wij kunnen gewoon niet alles in Nederland. Moeten we ook niet willen.
1: Maar wij kunnen toch meer dan we denken. Want we zijn een van de weinige landen, Michel, die die Patriots naar Oekraïne sturen, Althans in licht inrichting. In maar toch, dat doen we wel als een van de weinigen. Waar ligt dan de kracht van Nederland?
0: Um... Nou ja, ik denk dat, dat Ronald voor een deel heeft aangegeven. We hebben vrij hoge technologische uh, kennis en, en kunde. Dus daar zit denk ik het verschil in. We zijn, we zijn minder in staat om de grote volumes uh, te doen. Daar zitten onze, onze echte toegevoegde waarden Maar die hoogtechnologie,
1: technologie, laat ik het voor de gemak toch ja. even dieptech noemen. Dat is, dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste denk ik, waar we het allersterkste zijn. Maar ook dat is dus een lange termijn kwestie. Dat gaat ook tenminste tien jaar duren. Het is heel moeilijk om daar ook geld voor op te halen. Dat is precies het punt altijd. Dat venture ja. capital heeft daar, heeft daar moeite en problemen ja. mee. Dus dat gaat het punt worden.
0: Ja, daar nou ja, spelen denk ik twee dingen bij. Het is net eigenlijk al gezegd. Hè. Je hebt uh, vergunningen nodig. En je hebt lange termijn posities nodig. Waardoor uh, investeerders weten van nou, de vergunningen zijn er. Dus lange termijn vraag. Dus mijn investering die gaat gewoon renderen. Uh, en, en, en dat zie je bij de waterstof uh, ideeën die er zijn. Dat zie je op heel veel terreinen.
1: Maar goed, dat Ron zegt, kan alleen in samenwerking, in Europees verband. Nou ja. kun je nooit als klein Nederlandje alleen?
0: Nee, nee, dat kan je zeker niet. Kijk, we hebben in Nederland, of we hebben in Europa, vier of vijf grote bedrijven die bijvoorbeeld 155 mm granaten kunnen bouwen. Ja, alleen die zitten natuurlijk aan een zekere capaciteit. Die capaciteit die wordt nu al volgens mij overvraagd, want alle munities die we nu niet gebruiken voor oefeningen of als veiligheidsvoorraad. Die worden de mondjesmaat al aan Oekraïne gegeven. Dus daar wordt ongetwijfeld al uh, aanvullingsorders op gegeven. Maar als je nu zegt van nou we moeten nu echt gaan schalen, dan moet het misschien wel maal, maal drie. Ja, en hoe snel kan je dat? dat? Dat weet ik niet. Ik ben niet van die industrieën, maar dat, ja, dat is vast een nee, uitdaging.
1: Maar Ron wil dus, die, 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 ik zie hem al kijken, die blik ook. Je weet het wel, je zegt het waarschijnlijk weer niet, maar misschien in dit geval. Maal drie of maal tien.
2: Als. Als er meerjarige verplichtingen zijn, dan kun je heel snel opschalen. Maar ook weer niet naïef zijn, vergunningen. Ik denk dat een omgeving van een kazerne waar je dit bijvoorbeeld zou kunnen doen... Ook niet zitten wachten op een munitiefabriek. Dus dat vergt ook heel erg goed uitleggen van een omgeving... dat het echt met waarborgen ook plaatsvindt. Dat moet je echt heel goed... Dus ik ga niet aangetallen drie keer, tien keer. Ik denk dat dat ook Nee, maar dan krijg in. je dat
1: weer uitleggen van een omgeving. We weten al wat het is. En dan heb je natuurlijk begrijpelijk ook natuurlijk de hele omgeving. En dan gaat dat hele traject in werking. En dan ben je ook weer, nou gaan maar tellen... dan ben je ook, weer, ook, ook daar weer tien jaar verder.
2: En de Nederlandse mentaliteit not in my backyard. Maar we zijn wel allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid.
1: In the course of 346 days of this war, I often had to say that the situation at the front was tough and that the situation was becoming tougher. It is once again that time. Maar nou Ron, dat slaat wel goed aan Denk bij, bij jouw laatste woorden. Dat, dat we wakker zijn geschud. In ieder geval de oorlog in Oekraïne heeft ons wakker doen schrikken. Namelijk dat we defensie verwaarloosd hebben. We zijn te afhankelijk van andere landen geworden. Vanaf dat moment, eerder natuurlijk. Maar vanaf dat moment eh, vooral. En door veel meer mensen werd de term strategische autonomie eh, in de mond genoemd. Maar hoe belangrijk is defensie? Om bij jou te beginnen daar, Michel. Hoe belangrijk is defensie nu weer geworden? Alleen in woorden of ook in daden? Bijvoorbeeld van de politiek of anderen die geld moeten geven
0: ja, het, het effect van de oorlog is in ieder geval wel dat iedereen weer zijn knopen is gaan tellen. En zeggen: joh, we, we zaten in een soort postmodernisme van we dachten van nooit meer oorlog. Want dat is toch irrationeel. En dat zie je weer gebeuren. De er staan wat toch ook heel snel um, is er weer uh, ondersteund. vanuit het politiek draagvlak voor uh, defensie. Dat, dat zie je ook in Duitsland, uh, waar dat natuurlijk nog veel sterker speelde dan in Nederland. Um, dus politiek heb je dan een slag gemaakt, maar als het hebt over soevereiniteit of autonomie, als Europa, ja, dat, dat, dat zijn we gewoon nog helemaal niet. Omdat
1: we nog steeds in ons achterhoofd denken: de Amerikanen, als erop aankomt, die helpen ons wel en kijken wat het goed de,
0: niet alleen aan ons achterhoofd, maar we hebben heel veel militaire capabilities, die hebben alleen Amerikanen. Dus die hebben we gewoon nog niet. Uh, we hebben met, uh, met de Duitsers en nog een paar... hebben we een pool voor strategisch lange afstand transport uh, voor elkaar.
1: Maar zijn er wel plannen voor? <tus> wordt het wel, dat wordt van de andere kant... wordt de druk natuurlijk steeds opgevoerd en begrijpelijk. Maar liggen daar plannen klaar dan?
0: Nou ja, die, die ken ik niet. Maar uh, de cijpelt de af en toe is wat door. Uh, maar ik denk dat, uh, dat we als het gaat over... grootschalig, militair, kapabel zijn als Europa... ja, dan moeten we ook eens nadenken over een stukje rationalisering. Als je kijkt hoeveel type jachtvliegtuigen, hoeveel type tanks, hoeveel type artillerie we hebben, weet je. En ieder, ieder landje of iedere paar landen hebben dan een paar van die verschillende apparaten. En als je dat bij elkaar optelt, geven we evenveel geld als, als de Amerikanen een beetje uit aan de fancy, Alleen we komen minder ver, omdat we al die verschillende soorten hebben. En dat allemaal in stand moeten houden en moeten onderhouden. Dus er zit ook wel een rationaliseringsslag achter. Wil je hier een volgende stap in maken?
1: Nou ja, Jeroen, jij hebt ook wel eens eerder geroepen. En die vergelijking die, die sloeg, wel, die, die sloeg aan bij veel mensen. Dat je kijkt eens naar die Amerikanen. Hoeveel die aan defensie uitgeven. Vergelijk dat met wat de Amerikanen aan de gezondheidszorg uitgeven. Dus in zekere zin zou je bijna kunnen zeggen. Dat, dat, daar zijn wij ook een beetje mede debet aan.
2: Ja, nou je hebt een goed geheugen. Maar ik denk dat er nadrukkelijk wel in Europa het een en ander gebeurt. We zijn bezig met toch wel een militaire spacecapaciteit. Niet alleen nationaal, maar ook Europees. Er worden vliegtuigen in ontwikkeling genomen. Ik denk dat het Europees Defensiefonds daar een hele belangrijke incentive voor is. Maar ik kan zelf niet zoveel met het woord strategische autonomie als ik eerlijk ben. We blijven zelfs van materialen, ook weer van andere landen, afhankelijk. En daar moet je dus echt uh, proberen minder af, uh, afhankelijk te
1: worden. Ja, alle rapporten waar strategische autonomie boven staat, waar die richting op willen koersen, allemaal weg?
2: Ja, ik heb dat dus regelmatig uit in meetings geschreven. gevraagd. Dan stond er iemand op een podium en die zei van: uh, Europa moet strategisch autonoom worden. En de vroeg autonoom worden. Dan vroeg ik altijd: wat bedoelt u? Uh, maar het is eigenlijk een term geworden. Ik denk dat je uh, uh, heel lang, en dat zijn echt decennia, niet zonder de Amerikanen kunt. Maar. Uh, we moeten wel proberen in Europa zelf zo sterk mogelijk te worden. Nou, dat kan met spacecapaciteit, dat kan echt met verschillende dingen. Maar dan even in lijn met wat, uh, wat Miso zei, uh, ik heb de vorige keer misschien ook verteld, ik was nauw betrokken bij de vervanging van de F-16. Uh, uiteraard is dat de F-35 geworden, dat weet iedereen, maar er waren ook drie Europese varianten bij. En dan spreek ik over het, uh, het jaar 2000, hè, dat, uh, dat er een keuze werd gemaakt. Drie Europese varianten. We leven nu 20, zeg 25, 20, 30. En straks uh, is er een competitie tussen jachtvliegtuigen. En hoeveel Europese doen er dan mee? Twee. Dan dan ben je dus op de wereldmarkt weer op een andere manier bezig. Zorg nou dat je in Europa... en laat dan de Fransen, de Duitse, Italianen en de Britten... echt met elkaar en jachtvliegtuigen ontwikkelen. En niet weer gesplit, weer twee. Dat is niet goed.
1: Oké, okay, toch samenvattend even, uh, dat, dat woord uh, komt inderdaad heel vaak uh, voor in rapporten, op congressen, dat is waar. Uh, bij de Europese Unie, uh, daar houden ze ook erg van, strategisch, autonoom, Er staat er iemand. Uh, moeten we dat woord weggooien of zeg je nee, dan moeten we toch een ere houden en het alleen wat nuanceren, Michel?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het een heel gelaagd begrip is. Op sommige onderwerpen we, weer in het wel degelijk, zeg maar, als land. Bijvoorbeeld, eh, ik, ik werk ook aan onderwerpen rondom cryptografie, bijvoorbeeld. En dan wil je op het hoogste moment van beveiliging... wil je gewoon een Nederlands product hebben. Want die wil niet dat andere partijen daar van weten of bij kunnen. En op andere terreinen kan je misschien in een Europees verband wat doen. En op op weer andere terreinen wil je dat met Friendly Nations doen. Dus je moet dat iedere keer op zich bekijken. Kijk, de verwachting is bijvoorbeeld... want we hebben het hier ook over, over grondstoffen... dat ergens in maart, misschien april... De, de Europese Critical Raw Materials Act uitkomt, een wet. En een van de, uh, een van de beelden die je daaruit uit hoort, wat, dat ze willen kijken of ze 10 tot 30 procent van de grondstoffen weer in Europa zouden kunnen minen. Kijk, en dan, dan, dan is dat geen 100 procent, dat hoeft ook helemaal niet. Maar stel dat het 25 procent is van een paar kritische metalen, dan is je afhankelijkheid een stuk uh, Minder kwetsbaar.
1: Maar dank aan Zweden met name? Of toch aan meer landen alles bij elkaar op?
0: Ja, ja, Zweden, die, die mijn in Kiruna, die ja, we nu weer ja. gevonden hebben. Ja, dat duurt nog tien jaar. Ja. Uh, de Noorden hebben vorige week, uh, groepen van, uh, op de aardbode, of op de zeebodem liggen ook uh, knollen van uh, zeldzame aarde. Ja, die liggen wel op twee, drie kilometer. Nou, ja, de, de strijd op gegeven. Oekraïne
1: wordt natuurlijk ook daarom uitgevochten. Want ja. Oekraïne is natuurlijk waanzinnig rijk. Er ligt die landbouwgrond nog boven, die vruchtbare landbouwgrond. Ja, maar daaronder
0: ligt alles. Ligt er alles. ligt alles.
1: En dan met name ook nog in het
0: oosten. Ja, dat is het punt. Er ligt heel veel in het oosten... Ja. waar nu strijd plaatsvindt, maar ook een stuk langs de, de, de westelijke kant. Um, nee, maar je ziet dus dat, uh, dat we wel degelijk, denk ik... ook in Europa uh, in staat zouden moeten zijn... om een deel van die, die waardeketen uh, weer terug te halen. Uh, maar dan moeten we, uh, rondgaf te halen... dan moeten we voorbij het dogma van not in my backyard. Dus dan betekent toch dat je uh, moet gaan... Uh, mijn bouw moet gaan doen. Maar je moet dus ook raffinage gaan doen.
1: Nou ja, dat is niet, lijkt mij belangrijk communicatie voor nodig. Da, ja. Daar gaat het vooral om dan. Op dat moment zeg je, kijk, het is nu echt de zat aan de lippen. Dus nu is er wat echt aan de hand ook.
2: Maar Paul, mag ik het nog eerst moeilijk maken? Ja, graag zelfs. Want uh, als je strategisch autonoom wilt zijn... Hè, dan uh, helemaal volgend wat, uh, wat Michel zegt... dan moet je eigenlijk beschikken ook over alle strategische grondstoffen. Want als je dat niet hebt... Hè, dan zijn wij nu bezig, wat ik net zei... spacecapaciteit in Europa ontwikkelen... zware helikopters in Europa aan het ontwikkelen. Maar als je die materialen niet hebt... als je daarvoor van Rusland... maar vooral van China afhankelijk blijft. En wat gebeurt er straks met China... als het uit elkaar valt? Dat is een tweede reden. De eerste is net gezegd. Ze zouden zelf kunnen besluiten... niet meer te produceren en te exporteren... maar ze zouden ook uit elkaar kunnen vallen. Maar ook zou er wat kunnen gebeuren met Taiwan... waardoor de Amerikanen zeggen... Van, maar wij willen niet meer dat er vanuit China wordt geëxporteerd... Dan ben je bezig met een spacecapaciteit en een zware helikopter in Europa, maar je kunt niet meer aan de spullen komen. Waar ga je dan weer je spullen kopen? Weer in Amerika. Ben je dan strategisch autonoom? Nou, in ieder geval niet Europees strategisch autonoom.
1: Nee, nou goed. Oké, okay. Rol, mag ik het dan op mijn beurt jou even wat moeilijk gaan maken? Want kijk, <laughs> hebben we hebben het over,
2: over die banken en die
1: pensioenfondsen nog niet gehad. Maar die zijn ook onder druk om te stoppen met investeringen in fossiele en wapenindustrie. En dat is het hele verhaal ook. Dat gaat ook een beetje op en neer. En nu komt dat weer terug en nu worden die wapens bijna weer eh, om, ja, omarmd. Ik zou bijna zeggen geknuffeld. Dus is de andere kant van het verhaal, hè, sinds Oekraïne hoorde geluiden, dat, dat dat weer wel zou moeten. Moet je dat ook tot aan gaan veranderen? Moet de pensioenfondsen daar ook anders naar gaan kijken?
2: Ik uh, denk dat het nu anderhalf jaar geleden is dat wij deze discussie hadden. Toen was ik heel uh, pessimistisch. Nou, ik ben erg blij met bewindslieden van Defensie. Uh, met uh, dan de commandanten strijdkrachten die nu openlijk zeggen omarm die Defensie industrie. Uh, Ik heb vorige week een debat uh, mogen bijwonen georganiseerd door de uh, pensioenfederatie. Samen met PAX en NIDV. En eigenlijk zitten we helemaal niet zo ver uit elkaar. De de defensieindustrie is eigenlijk vrij netjes. Wij exporteren alleen maar naar landen waarvan de minister van Buitenlandse Handel uh, een exportvergunning afgeeft. En verder blijven wij met productie, met met arbeidsvoorwaarden binnen de zogenaamde ESG-criteria. Economisch, sociaal en bestuurlijk, uh, zeg maar. Nou, en als je dan zoiets hebt, dat, is, dat zijn eigenlijk productieprocessen. En dat is een opstelling die niet anders is dan misschien hetzelfde bedrijf... dat ook civiele producten levert. Als je dan zo opereert, wat is dan nog het bezwaar om te exporteren? Uh, of om, om eigenlijk, van, wat is het bezwaar van banken om dan de defensiesector te omarmen? We doen gewoon, we kleuren netjes binnen de lijntjes. Laat je alsjeblieft uh, ook uh, die pensioenfederatie... want er zijn wel inmiddels pensioenfondsen die toch uh, meedoen.
1: Die zijn ook onder druk van bijvoorbeeld
2: Partij van GroenLinks, de klimaatbeweging, die die andere kant op wijzen.
1: Bovendien hebben ze al enorme stappen de andere kant opgenomen. Nu moet het, dat helemaal om, dat is ook altijd even lastig, dat kost even moeite in het brein alleen al. Maar dat dichtgaat voor de hand, dat je niet meer makkelijk wat je in het verleden wel kon, in het, in het nabije verleden. He, als je tegen iemand zei, en waar moet je dan niet in investeren? Nou, niet in wapens. Dat, 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 dat was iedereen het ook eigenlijk wel over eens, dat was een vrij gemakkelijk. Dat is totaal anders nu.
2: Nou, dat zeg ik niet. Uh, op het politieke dek, om het maar even zo te zeggen, is er veel veranderd. Daar worden we uh, openlijk gesteund en er zijn oproepen om te omarmen. Ik heb het in praktische zin nog niet veel banken horen doen. En sterker nog, ASR die oproept uh, en, en na een heroverweging besluit om het toch nog steeds maar niet te doen. Die neemt vrede en veiligheid niet serieus.
1: En de politiek, wat zou de politiek op dit gebied kunnen doen? Dat wil zeggen qua krachtig geluid en vervolgens ook qua mogelijkheid tot executie.
0: Nou ja, het zou kunnen zijn dat zij uh, voor de Europese en, en of de Nederlandse industrie gaan staan. En zeggen jongens, uh, we vinden het belangrijk voor de veiligheid van Europa. Dat we ook een industriële capaciteit hebben die het mogelijk maakt om onszelf te verdedigen. Maar het is een dubbel functie, want het is, die industrie levert ook werkgelegenheid op. Dus in die combinatie uh, is dat denk ik verstandig dat ze daar ook politiek leiderschap op uh, tonen. Um, en als je kijkt naar de, de waardeketen die naar die productie leidt, dan heb je het dus over mijnbouw en raffinage. Dat dient meerdere doelen dan, dan alleen defensietoepassingen. Dat gaat natuurlijk ook over de energietransitie.
1: En dan nog een volgende stap. We, hebben het, we zijn begonnen met die kritieke grondstoffen. Daar wil ik mee eindigen. En we proberen minder afhankelijk te worden van andere landen. Jullie zijn het erover eens dat strategisch-autonoom... Dat, dat een idee fix is. Dat kan ook nooit. Dat is duidelijk met heel veel argumenten. Maar wat is de eerste stap? Wat moet je doen om in ieder geval minder afhankelijk te worden... Van die, uh, van die lastige landen voor kritieke grondstoffen.
0: Nou, de, de korte termijn oplossing is uh, dat je uh, handelsverdragen en, en eventueel bilaterale deals maakt om toegang tot die grondstoffen te krijgen. Uh, en niet alleen voor de maar een bredere zin. Uh, er worden ook allerlei MOU's uh, afgesloten op dit moment natuurlijk. Um, een andere is, uh, en dat gaat over grondstoffen. De andere is. En daar zijn we ook een beetje over nadenken bij HCS. Kan je niet op een aantal plekken in de wereld uh, raffinagecapaciteit opzetten? Op zo'n manier dat uh, dat, dat ook uh, economisch en uh, um, klimaattechnisch een stuk efficiënter is. Want wat vaak nu gebeurt, er wordt materiaal gemined, gaat in een schip. Dan wordt er dus eigenlijk heel veel afval wordt er mee verkruid ergens anders naartoe. Als je dat nou eens op, slimmer op locatie doet... en je brengt het dan in zijn laatste fin, uh, finale slag voor gebruik in, uh, in, een, in een apparaat... raffineer je het nog eens een keertje tot het de puurheidsvorm heeft die je nodig hebt in de industrie. En dat zou je dan bijvoorbeeld prima in, in Europa en of in Nederland Rotterdam zelf doen. En dan heb je van tweeën één. Dan heb je en uh, je afhankelijkheid van raffinage van bijvoorbeeld China heb je verminderd. Je hebt daarmee ook een stukje productiecapaciteit weer naar je toe gehaald... En uh, als je die combinatie maakt op twee plaatsen, een deel van de raffinage en de fijraffinage. dan zit er ook een mutual interest, een we wederzijds belang, om die relatie ook door te ontwikkelen. En daar moeten we naar kijken, denk ik.
1: Maar ja, Ron, zelfs als we dat doen, dan nog zullen we altijd hoe dan ook afhankelijk blijven van Rusland en China. Dat hoeft niet. Tot in, tot, tot in de eeuwigheid? Of dat, dat kunnen we. Dat, nee, dat nou, hoeft niet. Ik, daar kunnen we ik, vanaf
2: ik denk dat we dat ook niet moeten willen. En uh, precies die drie dingen die ik net zei, uh, door uh, hergebruiken, kijk naar nieuwe materialen en ga meer simuleren, kan je dat niet alleen oplossen.
1: Maar dan nog, zul je altijd er rekening mee moeten houden, doe niet alsof je, want dat zeg je ook steeds, alsof je strategisch autonoom kunt
2: zijn. Nee, en um, dan komt er nog, nog een, een complicatie bij, hè? want um, niet alleen op Nederlands niveau, maar ook op Europees niveau, uh, met alle slimme oplossingen die ook Michel net aangaf, het blijft schaarste. En als je die schaarste ook niet verdeelt en daar heb je de overheid dus bij nodig. Dan, dan zou je straks bepaalde uh, kritische materialen, dan zou je op enig moment een, een discussie hebben tussen ziekenhuizen en, en de defensieindustrie. Ja, dat kan wel eens korte termijn, lange termijn uh, denken worden. Dus ook daar, je hebt de overheid ook gewoon nodig om slim om te gaan met de beschikbaarheid van hopelijk minder schaars voorkomende uh, kritieke grondstof.
1: Oké, okay, heren, dank. Ron Nulk directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. En Michel Rademaak, adjunct-directeur medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook op de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.